0: Dat is top 40:
1: Miraije Wijs en André Dortmund.
2: Welkom bij de enige echte. Ga naar top40.nl voor de complete lijst. Die trouwens is samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. Deze week vier nieuwe binnenkomers: vijf stippen en drie superstippen. Straks gaan we luisteren naar F1 aan tafel en de ondergronds verleden. Natuurlijk is Miraije ook weer van de partij. Die was op vakantie.
0: Ja, naar Schotland. Ja. Hoe was het? Fantastisch, echt een ja. aanrader.
2: En je liet al foto's zien en filmpjes. Het is echt prachtig daar, hè? Ja,
0: heel ongerept en uh, robuust en prachtig, ja.
2: Een aanrader dus. Een aanrader. Ja.
0: Allemaal gaan. Wie hebben we vandaag te gast? Nou, tegenover me staan Paulien Sewuster en Stijn van Geels... van de podcast Achtergesloten Deuren. Laten we even luisteren naar een stukje.
1: Wilt u gaan zitten, mevrouw van Echten, anders moet u de zaal verlaten. Nee, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om dat u moet gaan zitten en dat u geen partij bent in dit geding. Het is een strafzaak van het Openbaar Ministerie tegen meneer Sanderink. U bent daar door de, de politie over gehoord. U bent daar bij de rechtercommissaris over gehoord. En nog, dit is de laatste waarschuwing die ik u geef... dat als u niet uw mond kunt houden hier in deze strafzaal... dan moet u deze zaal verlaten. Begrepen? Gaat u verder.
3: Je hoort de politierechter in Almelo... En in de verte Brigitte van Echten. De ex-geliefde van de Twentse ondernemer Gerard Sandring. De breuk tussen deze twee is een keerpunt in zijn verhaal. Tot die tijd staat Gerard Sandring bekend als hardwerkende ondernemer... die in zijn eentje een heel imperium wist op te bouwen.
2: Twee weken genoteerd. Nu loopt nummer twee in de podcast top 40.
0: Gefeliciteerd. Ja. Ja, dankjewel.
4: dankjewel. Hoe voelt dat? Ja, ik, ik had het niet verwacht, nummer twee. Ja, gaaf, hè? Ja. ja, want we kwamen binnen op 30, zeg ik even uit ja. mijn hoofd.
2: Ja, je kwam binnen op 30 vorige week. Je staat nu twee weken genoteerd en bam, ja. nummer twee. Ja. Het is toch wel eer van je werk natuurlijk, Tanne. Ja,
0: zeker. Even voor de mensen die de podcast niet kennen. Het gaat dus over de Twentse ondernemer Gerard Sandring, Die staat centraal. Yeah. En jarenlang kon hij onverstoord bouwen aan een imperium van 15.000 medewerkers. En hij uh, raakte dus betrokken bij een reeks conflicten... waarin ook zijn bedrijven Structum en Centric werden meegesleept. Klopt. Uh, hoe, zijn jullie, hoe is dit verhaal op jullie pad gekomen?
4: Um, het, het, het is begonnen bij een rechtszaak waar wij als het financiële dagblad eigenlijk niet bij waren. Uh, en, en ja, daarin stond uh, Brigitte van Echten, dus nu de, de ex-vriendin van Gerard Sanderink, uh, uh, tegen hem voor terechtig. Uh, en uh, de Volkskrant en Tubantia hebben daar toen een stuk over geschreven. Uh, ja, en toen dachten wij, dit, ja, van dit verhaal moeten we ook meer, uh, meer weten.
0: En hoe zijn jullie toen te werk gegaan?
4: Um, ik ben begonnen, uh, want ja, op dat moment werd duidelijk... dat, uh, uh, dat Rian van Rijbroek uh, uh, ja, wel een rol in het leven van Gerard Sandering speelde. Uh, en Rian van Rijbroek is een, een, een zelfbenoemd uh, hacker... die uh, bekend is geworden vooral vanwege een optreden in Nieuwsuur... waarin ze uh, verschillende feitelijke onjuistheden vertelden. Uh, later heeft zij een boek geschreven uh, wat ook uit uh, uh, de handel genomen is... Uh, 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 niet omdat er feitelijk onjuistheden in stonden, wat ook zo was... maar omdat er ook plagiaat in zat. Uh, dus ja, zij was op dat moment al wel, wel wat omstreden. Ja. Uh, en uh, uh, ja, uit, uh, 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 uit, uit die rechtszaak bleek dat, uh, uh, dat Gerard Sanderink en, en Rian van Rijbroek... iets met elkaar hadden. Dat dus... was daarvoor al een klein beetje duidelijk, maar toen werd het echt duidelijk... Uh...
0: Maar is Gerard er dan uh, ingetuind? Of is hij het uh, bewust, heeft hij uh, meegedaan met dit hele spel? Of wat is het dan? Ja,
3: ja, ik denk dat dat een grote vraag is wat er nou precies aan de hand is. Of zij een soort sluwe uh, verleider is en hem nou ja, bijvoorbeeld zijn geld wil aftroggelen. Want daar heeft hij nog wat uh, miljoenen euro's van. Ja, het zou ook, ze, zijn, ze zijn verliefd geworden. En zij heeft nu een grote invloed op zijn bedrijf. En wat daar precies achter zit en in hoeverre hij... Wordt meegesleept, of zelf er ook heel erg bij is. Ja, hij neemt in ieder geval alle verantwoordelijkheid voor wat zij doet. En bijvoorbeeld e-mails, die je ook in de podcast hoort, die worden verstuurd vanuit zijn naam, misschien ook door haar. Daar neemt hij allemaal de volle verantwoordelijkheid voor.
2: Ja. Was ja. het de bedoeling dat het gelijk een podcast zou worden? Of is het eerst een artikel geweest? in de...
4: Nee, dat, dat is een artikel geworden. Dat is dus een profiel over uh, uh, Rian van Rijbroek uh, geweest. Wat ik toen geschreven heb. Uh, uh, en, uh, 2019 al, denk ik. Ja, 2019. Ja?
2: Uh, zo, dus zo lang ja. speelt het al dus
4: zo, uh, uh, Ja, to, toen begon het. En uh, 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 ja, in, in dat... Profiel daar, Daarvoor heb ik Gerard Sanderink toen zelf ook, uh, ook gesproken. Uh, en hij vertelde hoe dat, uh, dat hij Rian van Rijbroek ontmoet had. Uh, en uh, um, ja, dat, dat die twee een relatie hebben. Dat, dat uh, wordt nu in rechtszaken wel openlijk gezegd. Uh, maar dat, dat was toen ook nog een beetje... Uh, uh, ja, Gerard Sanderink leek daar zelf nog wat onzeker over. Die zei, ik ben in ieder geval erg op haar gesteld. Uh, okay. um, dus ja, het, het leek toen nog redelijk prille liefde. Uh, in ieder geval van Gerard Sanderings kant uit. Van de kant van Rian van Rijbroek durf ik het echt niet te zeggen. Want ik, ik heb uh, ja, dus al een hele tijd wel hierover geschreven. Uh, en ook Rian van Rijbroek heel vaak benaderd. Maar ik heb haar nog nooit kunnen spreken.
3: En Gerard wel? Nou, jij wel. Wij, voor de podcast leek het even dat ze misschien wilden gaan meewerken. Maar uiteindelijk toch niet. Ze hebben een schriftelijke statement gestuurd. Maar jij hebt hem wel veel gesproken.
4: Ik heb hem heel veel gesproken, ja. Ja, 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 het begon dat... Wat, uh, voor,
3: wat voor man is het?
4: Um, het is een man die... Uh, vanuit zijn eigen perspectief heel principieel is. Uh, en uh, ook precies zegt wat hij denkt. Uh, totaal niet probeert om, om een verhaal... Uh, uh, ja, wat diplomatiek in te steken en zo. Hij, hij, hij zegt gewoon wat hij vindt. Uh, en... en dat vond ik vaak, vaak fascinerend. Want uh, ja, het begon dat, dat hij in de rechtszaal uh, tegenover Van Echte zat. Uh, omdat hij haar van van alles en nog wat beschuldigd had. En, en Van Echte die, die liet dat niet over haar kant gaan. En. Um daarvoor heeft hij verschillende momenten dwangsommen moeten betalen. En, en de eerste keren dat dat gebeurde, uh, ja, dan, dan zei de rechter van bepaalde beschuldigingen mag hij niet meer uiten. Uh, en, en dan had ik een gesprek met, uh, met hem en, en dan zei hij dingen als uh, van nou de rechters hebben er niks van begrepen en zo. En, en, en dat, ja, dat, dan ging ik daarna in mijn aantekeningen terugkijken van heeft hij dat nou echt gezegd?
0: Uh, uh, dus ja, dat waren vaak fascinerende gesprekken. En neem ons nog even mee hoe dat dan in zijn werk gaat. Uh, dan ga je zitten met z'n tweeën en dan denk je... nou, waar gaan we een podcast over maken? Hoe werkt dat dan? Ja, het begon een
3: beetje... we zijn sinds eind vorig jaar bij het FD ook begonnen met podcast. Het is een dagelijkse podcast. Uh, dagkoers. Ja, goede abonneren podcast, allemaal. Ja. Goeie podcast, abonneren, ja. Um, en toen was ook al het idee van we willen uiteindelijk series gaan maken. Wat voor verhaal leent zich er nou voor? En ik denk eigenlijk misschien dat Stijn en Joris naar ons toe kwamen... van dit is misschien wel een interessant verhaal. Eind van het jaar waren er ook weer wat onthullingen. En toen zei, nou ja, we hebben we na een tijdje bepaald dat dit dan de serie moet worden. En toen hebben we gewoon ja, een paar keer volgens mij met elkaar gezeten. Wat is er nou interessant aan het verhaal? Wat zijn leuke anekdotes? En vanaf daar zijn we een beetje gaan bouwen met hoe vertel je dan uiteindelijk deze jarenlange geschiedenis... en wat komt er nieuw bij? En...
2: Ja, want je hebt heel veel audio nodig natuurlijk... want dat gebruik je ook in de podcast. Ja. Dus, ja. dus je bent echt daar geweest ook. En...
3: Zeker, we zijn... Uh, die, die rechtbankscène uh, die je hoorde daar... Uh, Stijn was er ook uh, bij schrijvend... maar wij waren er ook met een opnameapparatuur uh, ja. bij. En dat, nou ja, dat was eigenlijk een gelukje... Dat, want ziet van echt, het was een... Een, een strafzaak, dus dan is het OM tegenover eh, de beklaagde. Dus eigenlijk had zij geen uh, rol, maar toen uh, ja, mengde ze zich toch... Uh... Gaan. In de zaal, ja. Er is ook een
2: boek over verschenen, las ik op internet.
3: Zeker, op dezelfde dag als de eerste twee afleveringen van ja, de podcast. Er is
4: met één, de baas. Uh, is er nog een samenwerking geweest? Want het is niet voor jullie natuurlijk, dat boek. Nee, uh, ja, de Tubantia ja, schrijft hier ook al, al een hele tijd over. En, en uh, ja, he, hele goede verhalen. Ook wel onthullingen waar ik stiekem wel jaloers op was. Uh, heb je er nog en, wat aan gehad om dat boek ook, of niet? Of heb je het nee, niet gelezen? Uh, ik heb het boek gelezen. Ik, ik heb er ook een recensie voor geschreven in... Uh, um, in de krant. Uh, in de krant. Uh, uh, maar uh, op het moment dat ik het boek kreeg, was de podcast eigenlijk al klaar. Uh, oh. dus, uh,
0: <laughs> en miste je dan, had je nog dat je dacht toen je het boek las... van oh, dat had ik er ook al in willen hebben in de podcast? Of?
4: Ja, stiekem wel hoor. Uh, <laughs> ja. Nee, wat, uh, wat, wat vooral in dat boek heel goed gedaan is... Uh, is dat, um, uh, ja, Sandring is natuurlijk al heel lang ondernemer. En hij heeft uh, um, uh, ook, ook, ook daarvoor wel het nodige bijzondere meegemaakt. Uh, en, en, en dat zit in het boek heel goed beschreven. En, en daar gaan we in de podcast ook wel een beetje op in. Maar ja, heel eerlijk ik ben, toch, toch iets ja. minder, minder diep dan dat boek. Ja. Dus dat boek is ook absoluut wel de moeite waard, moet ik zeggen.
2: Laten we even kijken naar de lijsten, Mireille. Ja. De nummers 40 tot en met 35.
0: Ja, de Perestrojkast van Floris Akkerman en Geert-Jan Haan staat op 40. In het Wiel op 39 van Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam. En op 38 Batman Unburied, de enige Engelstalige podcast in de lijst.
2: Ja, nummer 37 met z'n allen van Gwen van Poorten. Nummer 36 Nieuw Binnen, Ondergronds Verleden van Ellen Mieke Middelhof. Middelhoff. En op nummer 35 een serie over voeding van Ari. Boomsma. En we gaan even luisteren naar nummer 36: Ondergronds Verleden, Hellemieke Middelhof.
1: Het is april 1945, Limmen. Er komt een vrachtwagen het erf van de boerderij opgereden. Tien mannen worden op een rij gezet en voor de ogen van alle omstanders vermoord. Een van deze mannen was mijn oud-oom Step. Hij was 21 jaar.
2: Het was in de familie een, een beetje het zwarte schaap. Hij was
3: onvoorzichtig.
1: Van kleins af aan ging ik elk jaar op 4 mei... met mijn vader mee naar de dooderdenking. Ik vond het een mooi ritueel, maar ik dacht er verder niet bij na. Ook al stond onze achternaam Middelhof... genoemd op het plakkaat voor het monument.
3: In mijn
2: herinnering kan ik niet terughalen... dat er ooit iemand van de
3: broers en zusters van mijn vader bij de herdenking aanwezig geweest is. Dat is toch vreemd? Ik heb steeds
2: maar het vermoeden dat er iets was of is wat verzwegen
0: moest worden.
1: Waarom deed mijn familie zo geheimzinnig over het lot van oom Step? Wisten ze niets van zijn verzetsactiviteiten? Of zat er meer achter waar ze misschien niet trots op waren? Ze heeft zo
3: vaak gewaarschuwd. En dan zei ze, hoe kan die jongen nou, hè? Wat zei ze dan? En dat heeft ze zo'n enorme indruk gemaakt toen.
2: Altijd een groot onderwerp in de podcast Top 40. De Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk na uh, doodherdenking ja. herdenking uh, doen er weer een aantal podcasts uh, de, de kop op. Zeg maar. Nummer 36. Dus uh, ondergrondsverleden van Ellen Mieke Middelhoff.
0: Ja, we hebben toen Mark Adriani ook gehad over uh, Hitlers uh, geheime tunnel. tunnel. Ja, ja. ja.
2: Dus, uh, en Ik begrijp ook wel dat na, na in deze periode dat dat iets meer podcasts worden gemaakt. Want het uh, uh, wordt in de show notes vermeld uh, dat het, het het eerste seizoen is. Komt er nog een tweede seizoen?
3: Van Sandring. Nou, ja, ja dit, er komt sowieso een tweede seizoen van Achtergesloten Deuren. Dus een serie vanuit het, het FD. Maar
2: waarschijnlijk niet over dit onderwerp dan? Dus
3: waarschijnlijk niet over dit onderwerp. Ja, lichtgaan, er gebeurt uh, steeds weer iets geks. Dus het zou zomaar kunnen. Maar die zaak ook nog, toch? Die, die, die de, de loopt zaak, toch allemaal? Ja, er zijn meerdere zakenprocedures die nog lopen. Dus ik denk dat er wel een kans in zit dat er nog uh, een vierde aflevering komt. Of ja, want een,
2: het is een heel ingewikkeld verhaal, hè?
3: Zeker, ja. De, we, we hadden er ook zo tien kunnen maken ja. en uh, ja. kunnen vullen. Maar ja. toch bewust gekozen om dat niet te doen. Uh, ja. ja. Deels uit praktisch overwegingen. Het is ook de eerste keer dat je een serie maakt. Dus je moet een beetje ontdekken van hoe, hoe, hoeveel kan je er maken. Uh, past het ook? Stijn en uh, Joris, de andere journalist die uh, in de podcast zitten... die hebben natuurlijk ook ander werk. Dus die uh, zijn ook druk. Wij maken ook andere podcasts. Dus het was een beetje praktisch. En dat we dachten van, nou, we beginnen eerst... Met drie, maar dan zit je te monteren en heb je zoveel informatie... dat je ook denkt, oh, het zouden er ook veel meer. Uh. Ja, ja, maar... ja,
4: deel 4 moeten we in ieder geval wel maken. Da,
3: da, dat vind ik ook, ja. Dus als onze chef luistert.
2: <laughs> Bij deze. Ja, ja. Ja. Kijk, want jouw verleden is natuurlijk... je bent radiomaker, podcastmaker, Zeker? Uh, Pauline. Jij niet van origineer, bent schrijven pers.
4: Uh, nee, ja. ja.
2: Maar, maar wat, hoe was die ervaring voor jou dan? Wat, uh, gaat er dan een wereld voor je
4: open dat je denkt van... wow, er is van alles mogelijk hier nu? Of, of, vertel. Um, <laughs> ja, uh, ja zo, zo voor de microfoon verschijnen vind ik wel leuk, maar stiekem ook wel eng. Ik durf mezelf ja. ook nooit terug uh, te luisteren. Pauline heeft al beloofd dat ze speciaal voor mij een, uh, een versie gaat maken waar ik zelf uitgeknipt ben.
0: Wat ja. uh, <laughs> vind je daar zo eng terug. aan dan?
4: Uh, ja, je eigen stem klinkt toch altijd raar. En ik denk dan toch altijd achteraf van dat had ik net even anders
0: gezegd. Uh, um, maar ja, je staat niet voor niets in de top uh, drie. Uh,
4: ja, niet
2: alleen <laughs> natuurlijk. Ja. Uh, nee, ben met z'n allen natuurlijk hè. Maar, was het, maar ging er de wereld voor je open? of Hoe, ke hoe keek je er tegenaan? Want een jaar geleden had je waarschijnlijk nooit gedacht... dat je dat zou gaan doen.
4: Nee, nee. nou, we, we hebben wel... Uh, eerst hebben we samen met BNR Newsroom uh, gehad. Uh, en nu hebben we het dagkoers. Dat is een, een dagelijkse podcast... waar uh, ja, ook FD-journalisten wel regelmatig in aan het woord zijn. Uh, dus in, in, in die zin... Uh, ja heb ik wel wat aan, aan podcast kunnen ruiken de afgelopen tijd maar, maar dit is wel heel anders en, en uh, je kunt hier veel meer uh, ja, veel, veel meer diepgang toch in een in, in verhaal brengen en, en dat is meer wel heel dan leuk.
0: de schrijvende uh, short um, nou, ook, ook in, in verhalen
4: kun je natuurlijk wel, wel diepgang brengen zeker wanneer het wat langer wordt uh, uh, maar je kunt uh, verhalen wat moeilijker in, in een serie brengen waarbij je um, uh, ja, waarbij je echt duidelijk één verhaal... van die verschillende afleveringen maakt. Uh, dat, dat, ja.
3: uh, en ik denk ook, als ik het even voor je invul... dat je misschien iets meer kan vertellen... over wat er omheen zit. Bijvoorbeeld, er zit ook een scène in... waarin uh, Sanderink uiteindelijk de voorpagina van het FD probeert te kopen... omdat hij niet blij is met een verhaal wat jij hebt geschreven. ja Zoiets ga je natuurlijk niet in de krant nee, zetten... Nee. maar dat is wel een leuk detail. Ja.
4: Dat is ja, en dan is het toch altijd ook minder leuk... wanneer je dit in de krant zet. Dan, dan, dan wordt het toch iets, ietsjes formeler... En ja. Ja, het, terwijl juist, juist die details daarin wel heel leuk zijn.
0: Ja. Uh, ja. En Paulino, kijk jij ernaar? Wat, wat vind jij zo leuk aan het uh, maken van podcast? Um,
3: ja, ik hou gewoon heel erg uh, van audio. Dus ik vind ook, het komt heel erg binnen. Dat merkte ik bijvoorbeeld ook. Uh, hebben we hebben een gesprek gehad met de advocaat van uh, Brigitte van Echten. En dan zit er ergens in waarin die het gaat over... waarom zij maar doorprocederen, doorprocederen. En dan zeg je van, ja, maar waarom blijf je daar dan mee doorgaan? dan hoor je echt een beetje een soort breken de stem van ja maar het kan niet anders en dit en dat en dat die emotie die erin hoort en dat je echt zo'n verhaal kan bouwen van allerlei verschillende dingen dat vind, ja dat vind ik eigenlijk gewoon het leukste
2: om te doen was het moeilijk om te maken
3: zeker uh, nou ja, het verhaal ja. vertelt zichzelf een klein beetje... maar het is gewoon, heel veel werk. Het is heel veel, werk. Je hebt is heel veel puzzelstukjes I
2: die je uh, op tafel hebt liggen... die je, je moet passen. Ja, natuurlijk. je
3: hebt uren en uren aan interviews... en dan zijn er heel veel leuke dingen die dan steeds weer door je hoofd... van, oh ja, maar toen zei Stijn dit en toen zei Joris dat... en toen zei de advocaat dat... maar dat past er dan net niet in de lijn van het verhaal. Of je moet er iets informatiefs... ja, het is ook het FD, dus dan wil je iets over... Uh, hoe groot is de omzet van het bedrijf... hoe groot is het imperium, dat soort dingen. En dat is dan vaak... Iets meer sec, iets meer zakelijk. En dan moet je dat weer leuk maken. Dus het is heel veel doseren. En stukjes er toch weer uit en er dan toch weer in. En, maar, maar ja, dat puzzelen is ook juist het leuke daarom. Het is, ja, ja. is heel gaaf, ja.
4: Ja, en het is wel een ingewikkeld verhaal natuurlijk. Uh, ja. Ik heb heel vaak in, in, rechtszaal, in de rechtszaal gezeten. Dat ik dacht, waar, waar begin ik aan nu? Uh, om, om, om dit duidelijk op papier te schrijven. Uh, op papier te zetten. Want het, wat met dit verhaal... Is, is dat uh, Sanderink deels in complotten gelooft. En um, in zekere zin om dat te laten zien... Uh, moet je ook uh, ja, zijn, zijn beleving laten mm -hmm. zien. Terwijl ik daar af en toe van denk van ja dit is totale onzin. Ja. Ja, je moet
2: ook uh, goed nadenken hoe je iemand neerzet
0: natuurlijk. Ja.
3: ja. Zeker. Ja. Helemaal als ze dus... bijvoorbeeld Rian van Rijbroek en Gerard Sanderink... die willen dus niet meewerken. En dan heb je wel... Uh, de advocaat van de ex. Ja, dan moet je dus ook een beetje doseren. Want dat is natuurlijk haar verhaal. Ja. Uh, en deels wordt dat ondersteund door bewijs en door rechtelijke uitspraken. Deels is het de interpretatie. Ja, dan, de, de, hopelijk hebben we een beetje een uh, eerlijk beeld geschetst. Nog even een overzichtje doen? Yes. Ja. Laten we even kijken naar de nummers 25
2: tot en met 20.
0: Yes, op 25 staat De Zwarte Dag van Hans. Staat er ook al heel lang in, ja, van hè? Koen Voskel. Ja. Op 24 Moordkast van Dion en Hendrik Slachter. En op 23 nog een True Crime, Moorden in het Noorden van Hanneke Hendriks. Nummer 22 F1
2: aan tafel van Mattie Valk. Nummer 21 Broers van Sam en Rijk. En op nummer 20 Bloedband van Leon Mastiek en Elin Steel. En we gaan luisteren naar nummer 22 F1 aan tafel. En te gast is Umberto Tan. Humberto Tan, radio en televisiepresentator en Formule 1-liefhebber. Humberto, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er weer bent. Ik kon het gisteren niet live zien, helaas. Ik heb had... je de samenvatting gezien? Ik heb de samenvatting gezien. Ik had echt zelf uitzending. Er zijn mensen die zeiden lekker, die samenvatting, want de rest van de race was een beetje saai. Dat mag ik nooit zeggen ja. van Olaf, want er bestaan geen saaie races. Juist. Ja, maar dat weet je pas achteraf. <laughs> en achteraf is het, ja, bedoel, het gaat juist. Dat is het mooie van live vind ik altijd, wat het ook is of nou Formule 1 is. Maar wanneer wanneer het start, dan gaan ze weg. Oké, okay, die start spannend. En dan die race, ja, soms kijk je aan stilstand water, en dan ineens bam! Gaan we het zo uitgebreid ja. over hebben. Maar, Umberto ging het hier nou om de show met een beetje racen, of de race met een beetje show? Dat is maar, voor degene die ernaar kijkt, voor mij gaat het om de, om de race. En vind ik vind het juist heel mooi als er heel veel show bij is. Ja. Want wij vonden het ook allemaal prachtig, dat bij Zandvoort van alles en nog wat werd georganiseerd. En dat Davina Michel kwam, en dat er vuurwerk was, en dat, dat je op, op donderdag al en vrijdag op het circuit kon lopen, nou ja, noem maar op al die dingen die worden georganiseerd. Fantastisch. En uiteindelijk gaat op die zondag de race, de start. En dat is de kern van alles. Nummer 22, F1 aan tafel. Uh, podcast van uh, Matty Valk en Olaf Mol, onder andere. Uh, Grand Prix Radio. Luisteren jullie zelf ook veel andere podcasts?
3: Zeker. Ja, ik durf het op, bij een BNR-podcast niet te zeggen, maar <laughs> geen Formule 1-podcast. Dat, dat vind dat ik niet interessant. Ik,
2: dat begrijp ik, maar wij Je... proberen een beetje gemeleerd <laughs> dingen te laten horen. Ja.
3: Nou ja, dat, misschien niet in het kader van wat wij maken... maar ik bijvoorbeeld nu het wielerseizoen is weer op stoom... Ervaard. dus ik luister veel uh, wielerpodcasts. Ook, uh, ik, ik zie in, het in, het, in het wiel luister ik ook wel eens. Maar ook uh, de rode lantaarns van dag ja. en nacht. Dat, ja. dat vind ik heel leuk. Dus dat is uh, dat je even de hele tijd met het harde nieuws bezig bent geweest. En dat je dan gewoon... Uh, even kunt ontspannen. Wat gasten die een beetje aan het lullen zijn over wat Mathieu van der Poel doet. Ja. Ja.
2: En, wat, en wanneer luister je dat dan? Gewoon op de bank thuis of waar? Of? Ja,
3: veel onderweg. Of dat je even aan het uh, afwassen bent. Of iets uh, in huis aan het uh, doen bent. Ja, door, de, door de week uh, overdag ben ik natuurlijk uh, hard bezig. Met al financiële Zijn er nog ook
0: podcasts waarvan je denkt... oh, ik wou dat ik dit had gemaakt? Of uh, waar je dus qua geluid heel jaloers naar kijkt? Of... Um, ja, ik vind um,
3: NPR, dat Amerikaanse publieke omroep... die heeft een podcast al heel lang trouwens, uh, Planet Money. Um, en, en dat is ooit voortgekomen uit een beetje de moeder... der alle podcasts This American Life. En toen hebben ze tijdens de financiële crisis een special gemaakt. En toen kwam er Planet Money. Maar dat is helemaal als je vanuit het FD kijkt maken echt op een ontzettend goede manier economische onderwerpen inzichtelijk. En vaak relateren ze dat dan aan een soort simpel voorbeeld uh, en een verhaal. En dan gaan ze op reportage. En het, is, ja, het is een hele leuke manier van... Je, je moet eigenlijk luisteren om uh, uh, te horen wat het is. We hebben nu bijvoorbeeld een uh, uitzending over... hoe ooit Rusland in de jaren negentig probeerde kapitalistisch te worden... en hoe dat uh, is mislukt met de huidige actualiteit. Okay. Dat is ook heel interessant, maar dat ja. is... Uh, Grote aanrader, vind ik.
2: Je las je dus van alles eigenlijk?
3: Ja, eigenlijk van alles. Ja, ik, ik zat een beetje door de lijst. Er zijn ook wel veel dingen die ik... Uh... Niet luisteren, maar er zijn inmiddels zoveel podcasts... dat je ja, eigenlijk er gewoon er te veel. weinig tijd hebt. Ja. En jij Stijn?
4: Uh, ja, ik, ik luister zelf zeker wat podcasts. Uh, ja. um, ik, ik vind stiekem de podcast over criminaliteit altijd wel, wel heel leuk. Uh, uh, ik vind de podcast van de BBC... Uh, je hebt bijvoorbeeld de uh, Lazarus Heist... Uh, uh, over uh, uh, een cybercriminele groep uit Noord-Korea... die ja. uh, um, ja. uh, uh, voor gigantisch veel schade heeft weten te zorgen. Dat uh, ja, vind ik heel goed uitgelegd. Uh, bad Bats vind ik heel goed. Uh, uh, over de ondergang van Enron. Uh, um, en ja, ik, ik, ik mag daar wel heel graag naar luisteren. Wat is je droom? Zou je nog
2: in podcastwereld... Uh, wat, wat, wat zeg je vanuit dat dit zou ik nou echt nou graag eens willen maken?
4: Poeh, eigenlijk heb ik daar nog helemaal niet zo over nagedacht. <laughs> nou, um, dat kan je nu doen. <laughs> <laughs> nou, ik, 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 ik schrijf ook wel veel over uh, de IT-beveiliging. Uh, ja, daar, daar een keer een heel goed idee mee hebben, dat, dat zou me wel heel leuk lijken. Maar als ik heel eerlijk ben. Uh, uh, ja, ik heb, ik heb over deze Sanderink affaire vooral verhalen geschreven. En uh, uh, um, ja, die, die, die podcast die is, uh, die is heel mooi ook op mijn pad gekomen. Hm. Uh, maar uh, uh, ja, het verhaal in elkaar zetten en zo, daar heb ik relatief weinig aan, gaan, aan gedaan.
2: En heb nee, ik dat, toch dat wel Paulien, het op. Dat heeft Polly gedaan. Ja. Ja.
4: En, en de rest van de redactie. Ja, en de rest van de
2: handig. redactie.
3: Ja. En, en voor jou, ja. jou, wat
2: is jouw ultieme droom? Die van, nou, dit zou ik nou zo gaaf vinden om dat om te mogen maken.
3: Ja, nou ja, ik denk eigenlijk, Ja, dat klinkt een beetje stom, maar dat dit het ook al een beetje. meer van dit het eigenlijk ook al een beetje is. Dus ik vind eh, het vaak, omdat het zo persoonlijk is, het mooi als het een heel menselijk verhaal is, maar ook iets groters. Eh, vertelt, dus eigenlijk dit, ja, dat puzzelen met dat verhaal opbouwen en ja dan maakt het niet zo heel veel uit denk ik waar het precies over gaat maar dit 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 is heel oh, schat, gaaf dus ja. oh. ja, ik heb het
0: gevoel dat er nog heel veel van dit soort series gaan komen want jullie ja, dat zitten natuurlijk dat is de, de, vol met de verhalen
3: ja ja, en uh, nu, ja, als je op twee komt uh, in de podcast Top 40... dan moet je wel weer een volgende maken, denk ik. Ja.
2: Je bent bijna, bijna verplicht dan. Ah, ja. <laughs> Dankjewel Yves, voor het komen Paulien Woester en Stijn van Geels... Uh, van de podcast Achtergesloten Deuren. Heb je hem nog niet gehoord? Zoek hem even op in je podcast-app en abonneer je gelijk eventjes. Je kunt de podcast Top 40 ook volgen op Instagram en TikTok.
0: En wil je de complete lijst bekijken, ga dan naar top40.nl. Tot volgende week. Dank jullie wel en tot volgende week.